I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. När vi satt där och väntade i korridoren så... Så kom läkaren som jag hade träffat då tidigare från lunchrummet. Och då sa jag till Marcus att det kommer inte bli några bra besked. Såg du hur han såg ut? För jag såg i hans ögon den här blicken av medlidande. Även att han inte sa något. Han nickade lite och sa hej och sådär. Och det var alldeles tyst i rummet när vi kom in. Så började han med att säga att det var tur att du kom. Och det var tur att du kom nu. Välkommen till Berghågen och Tess- här sitter vi uppkrupna i en rosa säng. Och just den här månaden så gör vi det bara för att som vi har pratat om så har vi en helg nästa helg på Clarion Amaranten i Stockholm som heter Pink Power Weekend. Där vi vill belysa bröstcancer och vi vill samla in massa pengar så vi kan forska om bröst cancer och vad som händer och jag vill lära mig mer och jag vet att ni alla vill lära er mer om det för alla på något sätt har vi någon i vår närhet som har blivit drabbad så jag har bjudit in en gäst idag och vad heter du då Anna? Jag vet ju vad du heter Anna Telturen sitter här med mig i sängen i det rosa rummet mm. Välkommen oh, Tack tack för att jag får komma hit Du eh, vad hände den där dagen 20 december 2016? Ja, vad hände egentligen? Hur började det? Bör- dagen? Det började lite innan det skulle jag säga. Beskedet fick jag den 22 december, alltså två dagar innan julafton. Men det började med att vi, jag och familjen var på en resa till USA i Kalifornien. Och någonstans mellan... Los Angeles och San Diego eller för vi hade kommit fram till San Diego det hade vi gjort några dagar när vi skulle åka hem så kände jag den plötsligt den här lilla, lilla ärtan i hela bröstet och jag förstod att det där var ju någonting som inte hade varit där förut sannolikt så har jag mitt yrke som veterinär och tacka lite grann för att jag för att jag förstod att det var någonting jag var tvungen att 
och söka hjälp för. Kolla upp helt enkelt. Man kan, jag vet inte riktigt, men när jag pratar med andra och sådär så, så undrar de, men hur, men hur känns det? Och vad, vad, vad ska man tänka på? Och hur visste du att det var någonting som, som, som du verkligen skulle göra någonting åt? För att, ja men rösten känns lite olika. Och sådär, men, men på något vis så... Så var den bara där och det var som, som sagt som en liten, liten ärta. Sju millimeter bedömde jag den till. Och jag bestämde att det där måste jag ju ringa om när jag kommer hem då. Och när vi kom hem så kom ju väskan alldeles för fort till bagagebandet. Så att jag hann inte ringa då. Mina föräldrar hade fixat lunch. Så att jag kunde inte slitas från lunchen direkt. Jag ville inte ringa i bilen. Min pappa hämtade oss. Utan jag var ju tvungen att säga sen då att jag måste gå och ringa ett samtal. Och då var det redan för sent. Då var ju telefontiden på Karolinska på bröstcentrum var redan slut. Och den skulle öppna dagen efter, då, klockan ett. Och jag har varit ledig dagen efter. För jag hade lärt mig att det är bra att vara ledig när man har varit ute och rest mm. en dag. Och efter det så hade jag så mycket bokat. Ni kan tänka själv man var borta tre veckor. Och de som har tagit ledigt för att komma just till mig med sin häst då, som det gäller. Hade, ju, hade det inte gått att få in det den där dagen så tror jag att i det läget som jag var i då när det var mycket jobb, mycket tankar på att ja, men jag menar, prestera bra och, och, och så vidare så, så hade jag kanske skjutit på det. Jag hade inte kanske tagit den där tiden för mig själv och gå och kolla upp den där knölen. Mm. Vilket ju var en väldigt tur då att jag gjorde. Men jag fick en tid via en vårdförsäkring sen. Så jag ringde dit också efter att jag hade ringt till Karolinska så kom jag på att jag kan ju kanske ringa dem då. Då fick jag en tid 10.45 dagen efter. Perfekt. Mm. Inga problem, jag går dit själv. <laughs> Men um, berättade du för din familj om vad som hade hänt? Jag fick ju göra det då på, mm. när vi satt där och åt lunch och sa jag till mamma och pappa då att uh, jag måste ringa ett samtal. Ja, min man visste ju om det för jag ropade på honom direkt när jag mm. kände knölen. Men Barnen visste ju inte någonting om det just då. Hur gamla var de då? Då var de två och fyra. Mm. De skulle ju bli tre och fem då ganska snart där på våren sen. Ja, jag fick ju avvika där från lunchen och gå upp och ringa. Då. Mamma blev ju jätteorolig förstås. Och jag var ju också ja, lite orolig var jag. Mm. Men inte så mycket så att jag tyckte att jag skulle ha med mig någon. För det där fixar jag själv. Och jag såg när jag kom där till bröstcentrum och fick eh, först undersökte ju en onkolog bara det. Och han sa, ja den är sju millimeter. Jag håller med dig, sa han. Jag fick, jag fick visa var den satt. Den var ganska svår att, att känna på. Sådär. Så sa han att det är nog en systa. Och är en systa? Tänkte jag, här har jag brottat mig fram och tagit tid för någon annan. Och, och så, ja det, det kändes ju så där. Men sen kunde jag inte hålla mig så jag sneglade lite över axeln på röntgensköterskan då, och fick se bilderna. Och då såg jag att det var en ganska tydlig skillnad mellan höger och vänster bröst. Och sen gick det ju inte att eh, ta miste på när jag fick kontakt och pratade med radiologen som sen skulle göra ultraljudet. Att han eh, var ju väldigt oroad. Och han eh, beskrev ju då för mig hur det såg ut. Jag såg också på, på ultraljudet hur det såg ut. Och det man hade känt som de här sju millimetrarna 
det var liksom bara som toppen på ett isberg. Mm. Sen fortsatte det som en tub. Och det visade sig att det var, tumören var ju fyra centimeter lång. Och ännu större visade det sig sen i det läget när man kom och, och opererade bort den. Men eh, mm. han sa att eh, radiologen då sa att eh, det här måste vi gå till botten med. Och sköterskan hon var så hon var så snäll och hon eh, höll om mig och sa att det här, eh, du, du behöver inte känna att du måste vara stark. Vi lovar att vi ska skicka iväg de här proverna redan idag. Och biopsier togs ju och det skickades. Och sen fick jag då en återbesökstid den 22 december. Och det var då jag träffade onkologen på Sofiahemmet. Och den där dagen kommer jag ju också väldigt, väldigt väl ihåg. Mm. Vad hände när du sen klev ut ur det rummet? Utifrån det första undersökningen. håller om dig och hon säger att du behöver inte vara stark. Vad hände då? Jag minns att jag... Det var ingen där i receptionen när jag gick ut. Jag tänkte inte på det. Utan jag hade blivit lovad att få en återbesökstid om det gick då innan jul. För man vet ju inte hur lång tid det tar med vävnadsprover och sådär. Så att jag kände mig väldigt... Både under den undersökningen och sen... När jag fick mitt besked så var jag väldigt rationell och saklig och tydlig. Och, och ja, alltså, det var lite så jag hanterade det. Och så gick jag ner i trappuppgången och så ringde jag till min man och så sa jag att du, det gick inget bra. Nej, nej, det gick inte bra. Men då visste jag ju inte hur det var. Och i, i min vildaste fantasi så hade jag aldrig kunnat föreställa mig hur det skulle, hur det skulle gå. Det var ju lite svårt att hålla fokus på, på jobbet. Och jag berättade ju för, för mina närmaste där. Och de, vi fick boka av en del. Det var svårt att koncentrera mig och så på det man skulle göra. Och eh, när den där 22 kom så kunde jag ju inte äta. Jag kunde inte... Eh, Ja, någonting annat än att tänka på att jag skulle vara där klockan ett. Och vi var där i tid, det var nervöst. Då var du inte ensam? Nej, då hade jag med mig min man. Så då var Marcus med. Och när vi satt där och väntade i korridoren så, så kom läkaren som jag hade träffat då tidigare från lunchrummet. Och då sa jag till Marcus att det kommer inte bli några bra besked. Såg du hur han såg ut? För jag såg i hans ögon den här blicken av medlidande. Även att han inte sa något. Han nickade lite och sa hej och sådär. Och det var alldeles tyst i rummet när vi kom in. Så började han med att säga att det var tur att du kom. Och det var tur att du kom nu. För det de hade hittat då, det var ju... En väldigt aggressiv bröstcancer som han eh, radade upp tumörens egenskaper och han fortsatte liksom prata på. Och jag tänkte, när ska han sluta? Den växte fort. Den var stor. Eh, den hade kanske en egenskap då, 
man var inte riktigt säker i det tillfället. Men den hade en, ett överuttryck av ett ytprotein. Om man kallar det för helt två positiv tumör. Vilket skulle göra om den hade det så fanns det en mer riktad behandling man kunde välja. Så jag var inte säker på vad det betydde då. Men jag minns att jag var otroligt rationell och ställde kompletterande frågor. Och, eh, men någonstans däremellan att eh, när han beskrev det här och att jag skulle få cytostatika så kände jag att eh, det brast. Och jag är lite osäker på, men det kändes som att jag bara ville skrika rakt ut. Och kanske gjorde jag det också. Ett team skulle stå redo på Karolinska, sa han. Och jag skulle få träffa dem redan i mellandagarna. God jul, tänkte jag. Mm. Och din man var där med dig då. Mm. Och ni åker därifrån. Mm. Och sätter dig i bilen och ska åka hem. Mm. Hur går samtalen och tankarna då? Ja. Han blev väldigt ledsen. Inne på, in i rummet. Och. Ja, vad tänker man? Jag förstod ju då att det här. Som jag kanske trodde att. Ja men kirurgi och strålning. Och sen. För det var klart. Mm. Eh, när man förstod han hade beskrivit då behandlingsförloppet med cytostatika för operation och operation och strålning och eventuell antikroppsbehandling. Och jag såg det där framför mig att det, det är ju ett år liksom, minst. Och ännu längre visade sig i Blisen. Eh, han pratade om att det fanns eh, forskningsstudier eh, som jag kunde vara med i. Och det kände jag ju redan från början att det ville jag ju gärna. Jag har ju tackat ja till alla studier som jag har blivit tillfrågad av mig. Just för att det är så viktigt mm. att vi kommer längre med forskningen. Så när ni kom hem då och ska fira jul med mm. barnen. Mm. Säger ni någonting till barnen då under julen? Eller är det så att du, Anna, blir det här starka att du... Nej men jag håller mig samman. Och fira den här julen med vetskapen om att i mellandagarna förändras. Eller mitt liv har precis satts på sin spets. Hur hanterar mm. man att fira jul i en sån situation med sin familj? Ja, jul, vi åkte direkt hem till mina föräldrar då efter det här. Och, som bor väldigt nära oss. Och det känns väldigt viktigt för mig att berätta för mamma och pappa till en början. Ehm... Um. Vi berättade för barnen också. Men inte precis de första dagarna. Och jag hade mycket tankar om hur, vad man ska säga. För att cancer, ordet cancer är så laddat. Mm. Men vi berättade för dem. Båda två. Och framförallt var det ju den stora som, som kanske var mer mottaglig just då. Att mamma har fått en knäl i bröstet. Hon blivit sjuk. Och den måste läkaren operera bort. Och sen kommer jag få medicin för det på mm. sjukhuset. Men sen skulle ju mamma bli bra igen. Mm. Och just det där under jul och, och den 23 och 24. Det, då pratade vi ju väldigt mycket om 
det här. Men uppdelat på olika tillfällen. Det blev lite grann att man... Man bröt ihop och kom igen och bröt ihop lite beroende på vem man pratade med. Min syster var ju med på, på julafton och jag pratade ju med väldigt många. För för mig var det viktigt att, att berätta och prata, just prata om det. För det blev en sån chock, det blev en sån kris, det blev en sån, en sån kaos. Det här som man tidigare då, jag brukar säga att det här som livspusslet som man befinner sig i och det var så viktigt eh, saker man tyckte var viktiga innan blev som helt oviktiga efteråt för att det här livspusslet det, det byttes mot en livskris och eh, med vardagliga problemen som när det handlar om att ta barnen till förskolan och aktiviteter och vad man själv skulle göra och inte och det byttes mot mer existentiella frågor helt enkelt skulle man överleva. Jag var ju rädd för att dö. Rädd för att inte se barnen få växa upp. Någon grej som jag blev så himla eh, träffad av nu och jag läste det du hade skrivit eh, när din dotter säger mamma, kommer du alltid vara min mamma? Mm. Kommer du se mina barn växa upp? Mm. Vad säger man då? Nej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag svarade henne att jag Kommer alltid att vara din mamma? För hon frågade ju då. Hur länge kommer du vara att min mamma? Om hon skulle gå och lägga sig. Och det här var inte bara en gång. Utan det upprepade sig. Eh, ett par gånger. Precis när man liksom släckt lampan. Och ska gå och lägga sig. Och, och då hade vi ju aldrig. Vi hade ju berättat precis som jag sa. Att eh, jag hade drabbats av den här sjukdomen. Att man skulle ta bort knölen och så vidare. Och att jag skulle få medicin och bli bra igen. Vi hade aldrig pratat om att. Jag hade drabbats av en potentiellt livshotande sjukdom. Och jag, var lite, alltså jag var rädd för att säga att jag har fått cancer. 
är barnen lite större så är det ju enklare för du kan förklara mera. Men om man bara hakar upp sig vid ordet cancer och kommer till förskolan eller dagis och någon hör ordet cancer så säger kanske någon kompis att det fick min farfar och han är död. När ska din mamma dö? Men det där det tog väldigt hårt när jag fick de frågorna just eftersom Barn förstår och lyssnar in och mycket mer än vad vi Och jag kan tänka mig att du sätter igång mm. faktiska tankar hos dig själv. Det triggar mm. igång. Ja, kan jag svara på det här överhuvudtaget? Men min farmor blev väldigt gammal. Hon blev 101 år. Så att jag svarade henne att eh, jag kommer alltid att vara din mamma. Och eh, jag hoppas att jag blir lika gammal som farmor Maj. Och sen fick det vara bra med det. Mm. Sen satte alla behandlingar igång och som, som vi alla vet så bryter det ju ner allting mm. i en kropp och en själ får man väl säga också. Mm. För man blir så oerhört svag. Mm. Hur, var den, hur var den perioden för dig då? Första halvåret gick ju ganska så bra måste jag säga. Jag, var, jag accepterade att bli med i den där forskningsstudien som det var tal om redan från början jag fick, jag blev, då blev man ju lottad till en grupp då då blev jag lottad till en grupp som skulle testa den här nya behandlingen som eh, var mer målinriktad där man använde de här, den här antikroppstekniken för att ta in cellgiftet i cellen och därmed begränsa biverkningarna. Jag fick ganska mycket biverkningar trots detta. Eh, kanske utvecklar lite mer än, än flera andra som har fått samma medicin. Men det här var en medicin som var godkänt på spridd bröstcancer men inte som first line treatment då. just på helt för positiv bröstcancer. Eh, jag hade en viss eh, rädsla för att eh, tumören inte skulle vara homogen så att den inte skulle vara bara äpplen utan kanske både äpplen och päron och i sådana fall skulle Päronen överleva och leva vidare och det fortsätta dela sig. Det var väl risken egentligen med den här snäva behandlingen från början. Jag mådde illa, jag fick sår i munnen, jag blev väldigt trött. Jag fick influensa liknande symptom, jag fick stickningar och domningar i handen. Men jag höll mig ändå upprätt. Och du tappade hår? Tappade inte håret då, utan jag fick behålla håret. Men det var ju lite grann där när man fick reda på att det här med mellandagarna att plötsligt blir det bråttom med allt. Jag var tvungen att prova ut en peruk och man ska operera in en venport och för att man ska kunna få sina cellgifter där. Den har jag fortfarande kvar. Och det kändes lite grann som att man skulle bli vingmärkt. Jag kände mig som en vingmärkt fågel. Och sen när jag hade tänkt det så tänkte jag vingmärker man fortfarande fåglarna? Nej, man kanske ringmärker. Ja, så runt samma. Men eh, första halvåret gick ändå ganska bra med den här första behandlingen och jag bytte sen val av peruk exempelvis och jag fick lite mer tid så att jag var ganska nöjd med det där upplägget det var bara det att då skulle jag ju få vanligtvis så väljer man cellgiftsbehandling inte som patient själv men den behandlande onkologen eller läkaren att man får en omgång med cellgifter innan operationen eller efter nu fick jag både och så att efter operationen som också gick bra i slutet av maj såret läkte som det skulle och sådär så, så började 
fyra behandlingar med en annan typ av cytostatika. Och det är klart att kroppen var ju inte i samma skick då som den hade varit. Och du var jättestark och hälsosam innan du fick det beskedet. Du har alltid varit frisk, du har varit... Mm. Mm. Så det måste vara en oerhörd omställning till orken i kroppen. Mm. Det har varit otro- alltså, det har varit en otroligt stor utmaning för mig att se att, och acceptera det läget som man har hamnat i. Att inte kunna påverka kroppen mer. Och jag har skilt lite grann på kroppen och knoppen. Att kroppen orkar inte mer, kroppen är trött. Och så vidare. Precis som att det är två olika delar i, i, i mig själv. Mm. Eh, man känner, sig, alltså, känner en besvikelse från att ha kunnat liksom övertyga sin kropp om allt. Mm. Eller det mesta. Bara man liksom har den här inställningen och målmedvetenheten. Så. Hur har du förändrat din inställning att se på saker från då och nu idag? Mm, jag känner en otrolig tacksamhet. Idag. Min mormor som jag älskar högt och som tyvärr inte finns med oss längre, hon sa ofta till mig att Anna, är du lycklig? Är du tacksam? Du har två friska barn. Ja, så ja. Men jag förstod nog inte riktigt vad hon menade. Då. Men det gör jag nu. Nu gör du det. Ja. Hur, hur är det liksom då varje dag när du har på något sätt gått igenom allt det här och sitta vid frukosten och få krama av dina barn. Du vet att nu är det här. Nu är det okej. Okay. Mm. Går det en tanke varje dag att, att du är lycklig? Ja. Och tacksam? Det gör det verkligen. Alltså jag, jag får de här käns- alltså den, just den känslan får jag. Trots att din kropp kanske inte orkar mm. göra det som du mm. gjorde innan så är knoppen och kroppen ändå nu mm. i någon sorts tacksamhet. Absolut. För varje sekund som du får med din familj och mm. dina nära. Absolut. Ja, så är det. För den riktigt nedbrytande perioden den började då alltså med de här fyra behandlingarna som skulle vara efter operationen. Det var då jag fick känna på hur det hur det var när det var riktigt mörkt och jobbigt. Och när du låg på sjukhuset då. Jag såg också en bild på dig. Och det är också din dotter som ligger mitt emot dig där. Mm. I sjukhussängen. Och du ser så, så liten ut och så mm. svag. Och när den där tuffsiga blonda frisyren ligger mitt emot mm. dig. Du kan knappt ens andas kan man väl säga. Mm. När det var som värst. Och nu... Till, till, till att du sitter här. Gud, jag har lite... Jag blir lite gråtig. Jag tycker det är så. Och när du beskriver det så, så är det precis den känsla som jag hade också. Och som jag får när jag ser den här bilden. Att det, det är faktiskt i, i min säng hemma som mm. bilden är tagen. Men jag hade ju som ett sjukhus Inne i jämt. sovrum. Så du fick vara hemma? Jag fick vara hemma då. Um, jag hade hjälp av ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Det var helt fantastiskt. Men eftersom jag blev så svag och så dålig av behandlingarna. Det var ju behandlingarna som gjorde mig så dålig. Mm. Det var ju inte cancer i sig utan det var ju medicineringen. Som jag ju också redan från början kände en sån rädsla för att jag inte skulle 
kunna få all behandling. Och jag vet inte, där är väl en viss arbetsskada. För att den, det har jag inte hört från någon annan. Men jag förstod att det skulle kunna stöta på problem. Att, att, man skulle, att det skulle finnas en risk att jag inte skulle kunna få den behandlingen som var just bäst för mig. Och det var ju lite grann det som hände. För jag blev väldigt, väldigt dålig. Så att jag var tvungen, jag kunde inte vara uppe. Jag var tvungen att ta näringsdropp och dropp. Och de fick eh, eh, hjälpa mig helt enkelt hemma. Mm. Det är ju så att vi, vi sa just att det är en person i timmen som får det besked som du fick den där dagen i december. Mm. Om du på något sätt skulle kunna ge och ville ge ett råd till den personen som just i den här timmen drabbas. Precis mm. som du gjorde. Vad skulle du säga så? Säga till den personen för att det skulle på något sätt bli lättare. Jag skulle säga att man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Och om det känns bra, det här är ju någonting som är så individuellt. Mm. För mig kändes det väldigt viktigt att min omgivning skulle förstå. Och jag har lagt väl ganska mycket kraft på att få mina nära och kära att förstå mig. Och jag tycker att det, då blir det mindre missförstånd, det blir mindre rädsla. Vad ska man säga? Hur ska man bete sig? Tycker du att, upplever du att... Det är öppenhet, tänker jag då. Ja. Upplever du att det pratas för lite om just cancer och eh, hur man kan relatera till cancer som ändå drabbar en person i timmen? För jag... Min bästa kompis Anna, när hon fick så kom jag i något sorts state of mind att jag visste liksom inte vad jag skulle säga. Nej. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte om jag tjatade, om jag ringde. Mm. Skulle jag ligga på? Skulle jag... Vad, vad kunde jag göra så att jag gjorde rätt? Mm. Och som du säger, det, det är ju säkert individuellt. Mm. Men jag frågade henne och sa att vad, vad kan jag göra? Mm. Och hur vill du att jag ska vara som vän? För att på något sätt göra saker och ting. Men det är ju det absolut bästa man kan göra. Mm. Så du har säkert gjort alldeles rätt. Alltså för min del så, så blev det så att jag med mina närmsta vänner som jag kände att jag kanske inte pratar med varje dag. Och varje gång, eller vid de tillfällen när man ändå pratar på telefon eller träffade så, där, så kanske inte jag ville börja med att dra hela raddan om Nej. vad som har hänt och... För då, då kändes det bättre att jag skriver ner, jag sammanfattar, jag skriver som en liten text och så skickar jag iväg det där på mejlen. Och då hade jag bearbetat det själv när jag skrev. Jag hade fått möjlighet, sen kunde de välja, ville de läsa eller ville de inte. Och då kunde man prata om något annat när de ringde. Mm. För jag vill ju fortfarande höra hur det är för dem, vad som gör dem glada och ledsna och hur de har det. Även om det kanske var viktigt för dem att veta ungefär vad jag hade gått igenom den veckan eller hur jag kände mig och vad man hade för tankar och oro, alltså oro och ångest är ju någonting som väldigt många upplever efter en diagnos mm. man har fått sin, sin, sin diagnos man vet inte hur det kommer bli det är som ett tåg som man inte kan hoppa av och det är bara omtumlan allting, det är en otrolig känslomässig berg- och dalbana, man slits hit och dit och hopp och förtvivlan, allting om vartannat och så där håller det ju på man väntar på, man gör några prover och man gör undersökningar. Och man kanske riskerar att man, som i mitt fall när jag har haft mycket problem med smärta så är man orolig att det ska röra sig om metastaser, återfall eller 
fjärrmetastaser och sen spridning i kroppen och sådär. Då, då oh. väntar man ju och, och den där väntan är, är otroligt påfrestande. Och inte bara för den som eh, väntar på, alltså inte bara för mig själv utan också för mina nära. Eh, och jag tror att det, det, du säger det, som vän då, hur ska, man, hur ska man bete sig? Och det är ju, ja, det är inte lätt att vara och stå vid sidan heller. Nej det, nej, det är nog inte det. Men jag tror att det du sa nu att kanske om, som vi gör nu, att, att, att upplysa folk mm. över hur man kan hantera istället för att man blir rädd som mm. vän eller som partner eller vad det nu kan vara att man känner att man drar sig undan jag ska inte störa. Man kanske mm. ska störa. Jag tror att man hellre ska störa än inte störa. Ja. Och den här... Hörde någonstans att det vanliga liksom, som man orkar bry sig är ungefär i tre månader. Mm. Eh, empatiska förmågan liksom, hos dem. Man, om någon har råkat ut för något hemskt eller så, där, så orkar man liksom tänka på det. För man har fullt upp med, med allt annat i sitt eget liv. Så att mm. säga. Det är ungefär tre månader framåt. Och sen så, men att man liksom orkar hänga i. Och för, att, för de här som, som drabbas och som lever i den här... Kanske i vissa fall och väldigt tunga behandlingen. Och sen kommer nästa behandling. Och, och nästa behandling innan man är klar. Och sen när man väl är klar och ska fråga sig. Är jag frisk nu? Mm. Då kan det där komma över en. Att, att eh, det känns jobbigt och tungt. Och man har inte det stödet från sjukvården och så vidare. Då är det ännu viktigare som, ah, okay. som kompis och så var närstående. Och var, håll, håll hela vägen. Inte ja. bara... Oj, utan håll i hela vägen och gå in aktivt kanske i familjen och hjälp till. Är det något jag kan göra? Kan jag komma och lägga middag eller vad det nu ja, än absolut. kan vara? Att man är aktiv och det är ett bra råd tycker jag. Att man håller en långsiktighet. Mm. Bara för att man inte för att det är nu så att du sitter i sängen så är det fortfarande så att du konstant blir påmind. Mm. För att du lever mm. i det. Och, och, och hjälp måste får finnas där hela tiden så man får bära längre än man tror. Mm. Men hur... Och det betyder ju inte att den inte kan orka. Alltså den som du bär, som, som anhörig bär, betyder ju inte att eh, den som är drabbad då i det här inte kan bära dig i andra frågor. Nej. Man kan ha ett ömsesidigt bärande av varandra. Ja. Och hur du... Du nu lever ditt liv. Vad är största skillnaden? Hur du lever idag mm. från innan. Hur ser din framtid ut nu? Hur lever du? Jag försöker ju leva mycket mer för dagen. Och det här som jag ofta tänker på är ju acceptans. Och vara glad. Och, eller glad ska jag inte säga. Men vara tacksam för det man har. Istället för besviken för det man inte har. Eller inte längre klarar. Eller inte ännu klarar. Ehm, för jag har ju problem med, med kvarstående smärta. Då, efter de här behandlingarna. Och leder, bäckenet och ryggen. Och fotlederna och ena handen framförallt. Och det påverkar ju mig och min fysiska aktivitet. Och det påverkar mig ju så till den grad att jag inte kan jobba. Men jag, jag ser ändå positivt. Jag hoppas ju nu att jag inom det snaraste ska kunna eh, återgå till, till eh, kanske någon mer administrativ tjänst. Känner du att du, kan inte... du vill byta banan nu? 
har, dina, har din väg från det som du tänkte innan det här beskedet när du sa att du det här med drömmar mm. det är klart, det är ju helt eh, annat nu än vad det var förut berätta jag, eh, om man tänker då exempelvis på jobbet som ju var väldigt, väldigt viktigt för mig eh, det bygger mycket på att kroppen fungerar för min del då som jobbar med hästar ett tungt fysiskt arbete där det gäller att kunna komma undan rent säkerhetsmässigt om, om det händer någonting. Alltså när man ger injektioner i leder och rotbehandlar en tand eller vad vi nu kan tänkas göra så är det ju väldigt stora djur och, och det, det kräver ju mycket av fysiken och den har inte jag idag. Men också såna här, jag har kommit på mig själv att jag har ju det där med drömma mycket som försvann från början. Eh, att man ser drömmarna gå i kras och, och känner ett åldrande i det. Det, det har kommit tillbaka nu. Nu har, jag, nu har jag drömmar igen. Och jag har drömmar och för familjen. Och, och, men en del vågar jag ju knappt uttala. För jag tänker att det... Ser ja. de annorlunda ut nu? Ja, de ser lite annorlunda ut. Man är, man är mer nöjd med det lilla. Mm. Om vi skulle se då till livet som... En, som med skola. Vad är den största lärdomen som du fått efter det här? Att man ska ta vara på det man har. Tack för att vi fick prata med dig Anna. Mm, tack. tack för att du kom tack. och berättade din historia. Jag är så glad att du sitter här idag. Det är inte självklart. Så därför så säger vi, vi kan säga hur många gånger som helst, att på lördag, fredag och lördag, den 25 till 26 kommer du och jag och många andra vara här och samla in pengar till forskningen. För det gör skillnad. Det gör det, absolut. Så tack! Tack! Du har lyssnat på en podd från Femina. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.